0: mesela bayağı gündem olan bir, bir konu. Gündemde derken. kalıyor mu sence? Mesela sen kendi bir ideolojiye yakın hissediyor musun yoksa? Eser sen kendini bir ideolojiye hiç böyle sağ sol yakın hissettiğiniz bir şey yok mu? Otlüsünüz ya. Nasıl böyle bir hiç içinizde solcu bir an yok
1: mu? Ben her bir şey tanımlamak Hiç mi yok? <gülüyor> bir şey tanımlamak <gülüyor> zorundaysam solla daha yakınım. Asıl tartışma şurada. Ben
0: uzun zamandır özellikle gençler arasında Vay efendim 70'lerde 80'lerde sağ sol kavgası çok olurdu. Şimdi bunlar tamamen anlamsızlaştı. Hikayelerini duydukça dedim ki abi konuşalım bunu. İdeolojilerin devri gerçekten bitti mi diye bir video çekelim ve cevabını birlikte arayalım istedim. Evet. Sizin için herhalde bitmiş. Benim için bitti ya. Yani. İdeolojiler Fransız devriminin sonrasında ortaya çıktıkları için ne diyoruz? Bir kaos, bir dönüşüm, her şeyin belirsiz olduğu bir ortamda. insanlar bu dönüşümü ve bu dönüşüm sonrasında oluşacak siyasi ve toplumsal düzeni anlamak için bazı gözlüklere ihtiyaç duydular. Yani insanları bir arada tutan şey nedir? Toplum bir arada tutan şey nedir? Siyaset nasıl işler ve bunun yanına nasıl işlemeli sorusunu da koyduğun anda sen ortaya bir ideoloji koyuyorsun. Yani ideoloji iki şey veriyor demektir bu. Bir, bir. Olan bitene okuma tarzı. 2 olan bitene normatif katkılar. Ne, ne, ne şey? demek normatif katkılar? Dünya şu anda böyle bir dünya ama... Şöyle olsa daha iyi olur. Mesela dünyada eşitlik yok ama eşitlik olması gerekiyor. Ya da dünyada özgürlük olması gerekiyor dediğin noktada da sen ideolojiye sahip oluyorsun. Yani ne diyordu Marx? Entelektüel dünyayı sadece anlayan değil, aynı zamanda onu değiştirendir diyordu. Dolayısıyla ideolojiler için de böyle bir tanımlama yapabiliriz. Yani hem evet. dünyayı anlamlandıran hem de dünyayı dönüştürmeye çalışan bir fonksiyonu sahip. Ama biz Fransız devriminde net bir ideolojiden bahsetmiyoruz. Üç tane temel değer setinden bahsediyoruz bahsediyoruz. Liberté, égalité, fraternité ne demek? Özgürlük, eşitlik, kardeşlik.
1: Fransızca biliyor musunuz hocam? Biraz (gülüyor) biliyorum. (gülüyor) Teşekkür (gülüyor) ederim. Şimdi bu
0: üç temel değer setinin biz Fransız devriminden sonra üç büyük ideolojinin bayrağı olduğunu görüyoruz. Bunu zaten daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Sosyalizmde neyden bahsetmiştik? Eşitlikten bahsetmiştik. Liberalizmde özgürlükten bahsetmiştik. Milliyetçilikte bu ulusun kardeşliğinden bahsetmiştik. Yani ideolojiler Fransız devrimi sonrası bu üç temel değeri sahiplenerek kendilerine belli alanlar açtılar.
1: İdeolojilerin Fransızlıklar birlikte başladığını söyledin. Hı hı. Ama mesela tarihte çok daha geriye gittiğimizde işte, Tussides'ten, Hobbes'tan onların şey söylediğini biliyoruz. Yani devletin ayakta kalabilmek için her şeyi yapması gerekliliğini ve güçlü bir devletin olması gerektiğini yani söylediklerini Devlet biliyoruz. Devlet otoritesinin sağlam olması evet. istiyorlar. Şimdi bu otoriter bir ideoloji değil miydi?
0: Şimdi Hobbes bir siyaset teorisyeni. Teori ile ideoloji arasında öyle bir fark var. İdeoloji sadece Olayları okuyan değil. Dedik ya işte oradan bir siyaseti değiştirmeye de çalışır dedik. Değiştirmek için fikirler yetmez. Hareket olman gerekir. İdeolojiler aslında siyasi hareketlere dönüştükleri ölçüde anlamlılar. Yoksa ideolojiler olmadan önce de siyasete dair düşünce yöntemleri, siyasi teoriler yok muydu? Vardı. Yani teoriyi birazcık sulandırıyor. Herkesin anlayacağı hale getiriyor. Bunu yaparken aynı zamanda neyi de yapmış oluyor? Şuradaki siyasi aktörlere yani gerek topluma, gerekse yönetici elitlere bir ajanda veriyor. Siyaseti şu şekilde dönüştürün. Devlet artık bu şekilde yönetilsin diye. Yani aslında ideoloji teori ile halk arasında köprü oluyor. Bunun olabilmesi için ne gerekiyor? Şuradaki halkın siyasi özne olmaya başlaması gerekiyor. Bu yüzden aslında Fransız Devrimi ideolojilerin doğuşu için Kritik nokta. Tamam. Fransız devriminden önce ne vardı? Aristokratlar vardı, işte krallar vardı, hanedanlar vardı. Siyasi aktörler bunlardı. Eğer halk siyasi bir aktör olmasaydı ideolojilerden söz edemezdik. O yüzden biz Fransız devrimiyle birlikte ideolojiler doğdu diyoruz.
1: İdeolojili partilerin bir özelliği olarak da şöyle de bir şey söyleniyordu. Bu partinin ideolojisi eğer belli olursa, gelecekte oluşabilecek herhangi bir durumda nasıl tepki verebileceğini de bildiği için seçmen ona yaklaşmak ister. Güven aşılayan da bir tarafı var ideolojinin.
0: Evet, burada ben de buna bir katkı olarak açayım meseleyi. Partileri aslında kabaca ikiye ayırabiliriz. İdeolojili partiler var. Bir de ne diyoruz? Kitle partileri var. Mesela işte AKP kurulduğunda bir kitle partisi olarak kuruldu. Ya da bugün de kurulan çeşitli kitle partileri var. Veya CHP'nin içerisine islamak. İslamcı milletvekilleri alarak daha kitle partisi olmaya yöneldiğini görüyoruz. Bu Hocam, ne demek?
1: Kitle partisinde şöyle özetleyebilir miyiz?
0: Herkesi kucaklayacağız. Aynen öyle. Yani bizim için belli bir grubun ya da belli bir düşüncenin egemen olduğu bir ülke hayali yok. Ülkedeki herkesi temsil etmeye çalışıyoruz. Herkes için ortak bazı iyiler vardır. Biz o iyilerin peşindeyiz demek. Bunun karşısına ideolojik olarak neyi koyabilirsin mesela? Sen bir komünist partiysen eğer, işçi sınıfının haklarını savunmak durumundasın ama eğer bir liberal parti daha çok sermaye yanlısı olman gerekiyor çünkü serbest piyasa yanlısısın. Dolayısıyla aslında liberal partiler ülkenin tamamına değil, belli bir sosyal sınıfa daha çok seslenirler. İşçi sınıfı her zaman daha geniştir. Ama işçi sınıfı her zaman daha genişken neden komünistler iktidara gelemez? Sonuçlar kısık. <gülüyor> Şimdi şöyle bir nokta da var. Bizim her zaman durduğumuz yer baktığımız ve gördüğümüz şeyi belirler. Eğer sen işçi sınıfının içerisinden doğmuş ve da çalışan bir insansan durduğun yere göre baktığın ve gördüğün şeyler senin siyasi düşüncelerini belirleyecek. Yani i̇deolojilerin devri bitti denildiği zamanlar 90'lardı. 90'ların başında Sovyetler Birliği dağıldı, Komünist Rusya bir anda Rusya Federasyonu'na dönüştü ve bütün dünyada özellikle liberal çevrelerde ideolojilerin sonu, tarihin sonu anlatısı Fukuyama'nın yazdığı kitapla ve makaleyle kutlanmaya başlandı. Dediler ki kapitalizm mutlak galibiyetini ilan etmiştir. Bu saatten sonra herkes serbest piyasanın en geçerli, en doğru sistem olduğunu kabul etmiştir. Fakat biz ideolojiler için ne demiştik? İdeolojiler evet dünyayı okumak için bir yöntemdi ama aynı zamanda onu değiştirmeye çalışıyorlardı. Dünyadaki tek kırılma, tek siyasi ayrışma, piyasanın devlet tarafından mı kontrol edileceği yoksa serbest mi bırakılacağı sorusu değildi. Dünyada ne gibi sorunlarla karşı karşıyayız? Özellikle son 50 yıldır iklim krizi var önümüzde. Ayrıca tabii ki de cinsiyet eşitliği tartışmaları her geçen yıl daha da fazla konuşulur hale geliyor. O yüzden 90'larda biz postmodern ideolojilerin doğuşuna şahit. Yani feministler dedi ki tamam yeterince konuştunuz. Serbest piyasa mı yoksa planlı ekonomi mi tartışması yeterince konuşuldu. Artık şunu konuşalım. Ne serbest piyasada ne de planlı ekonomide kadınlarla erkekler eşit değil. Biz yaptığımız aynı iş için farklı ücretler alıyoruz. Onun dışında toplumsal temsiliyetimiz daha düşük. Ya da işte aile içinde şiddet görüyoruz. Özgür yaşayamıyoruz dediler. Ve dediler ki siyasette artık dönüşmesi gereken nokta kadınların gerek temsilinin gerek katılımının gerek özgürsinin Özgürlüğünün gerekse eşitliğinin daha çok konuşulacağı bir siyasi düzler. Dolayısıyla yeni bir siyasi ajanda ortaya çıktı. Yani siyasi ajandası olan her düşünce yeni bir ideoloji olarak siyasete katıldı. Ne oldu mesela? İklim krizi artık daha fazla konuşulur hale geldi ve insanlar dediler ki artık bizim dünyayı yok olmaktan kurtarmak için siyasi bir ajanda üretmemiz gerekiyor. Kapitalizm dünyayı yeterince boka buladı. İşte saldığımız karbonlarla işte zehirli gazlarla birlikte gerek ozon tabakasını deldik, suları kirlettik, hava kirlettik, toprağı kirlettik. Artık buradan geriye dönmek için siyasi aktörlerin, devletlerin ya da devlet dışı büyük aktörlerin aksiyon alması şart. Ve dünyayı ve siyasi ortamı değiştirmek isteyen yeni bir ideolojimiz oldu. Yeşilciler Yeşil hareket. Mi? Aynen öyle. Yani tabii ki yeşiller 90'larda doğmadı. Feminist hareket de 90'larda doğmadı evet, ama atlı. 90'lardaki komünizm, kapitalizm kavgasının bittiğini varsaymamızla birlikte yeni tartışmalar daha fazla önem kazanmış oldular.
1: Evet, evet hocam bence baya güzel anlattın. Ben postmodern ideolojileri baya ılımlıyım. Her birinin birer ihtiyaçtan çıktığını hissediyorum. Dolayısıyla senin postmodern ideolojilere ilişkin bir yakınlığın veya ne bileyim bir görüşün varsa onu alıp bitirmek isteriz. Çünkü Şimdi çok aktifler ya gerçekten. Evet
0: evet. Ben şöyle düşünüyorum ideolojilerin temel fondörü Fonksiyonu, bütün siyasi olan biten hikayeyi anlatmaktı önceden. Biz bunlara hani grand ideoloji diyelim, büyük ideolojiler diyelim. Her şeyin teorisini ortaya koymaya çalışan ideolojiler. Postmodern ideolojilerin böyle bir iddiası yok. Yani biz her şeyi açıklamaya çalışmıyoruz. Bizim belli bir ajandamız var. Bütün sistem içerisinde bu aynı soruya cevap verirken her yerde sorunla karşılaşıyoruz. Bu sorunların hepsini çözmek istiyoruz, diyor postmodern ideolojiler. Bu anlamda daha fonksiyonel ama hani daha genele hitap edici değil. Bir kişinin siyaseti okuyoruz tamamen yeterli olan düşünce setleri değil postmodern ideolojiler. Yetersiz <gülüyor> oluyorum diyorsun. Yani şimdi sen kapitalist sistemde olduğumuz ön kabulüyle, kapitalist sistemin kendisini anlamlandırmadan o sistem içerisindeki eşitsizlikleri atıyorum, kadın erkek eşitsizliğini ya da iklim krizine yol açan sorunları anlayamazsın ki. Dolayısıyla bir yandan şey olursun, kapitalist sistemin kendisini anlamak için atıyorum ya marxist bir perspektiften ya da daha kapitalist bir perspektiften yaklaşabilirsin, liberal oluyorsun. Ama bunların yanında ...da feminist olursun ya da anarşist olursun, anarko-feminist olursun. Bir anlamda şunu diyorum aslında... Bu büyük ideolojiler, işte milliyetçilik, liberalizm ve sosyalizm gibi büyük ideolojilerin yanına bu postmodern ideolojiler biliyorlar. Yani ideolojilerin devri bitti mi bitmedi mi diye sorduk. İsterseniz buna yönelik yorumlarınızı yapabilirsiniz. Kendi ideolojilerinizi soralım mı ya? Bu biraz özel mahrem bir soru gibi de olabilir. Siz kendinizi hangi ideolojiye yakın hissediyorsunuz? İdeolojik propagandanızı yapmak istiyorsanız yorumlarda tartışabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.